0: Começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e eu gostaria que existisse a Piritu Beer.
1: Aqui
2: é o Bronson e hoje vamos conhecer os extremos da cena cervejeira paulistana. Eu sou Felipe Silva e hoje eu quero que você veja os extremos. Droga.
0: mas ele usou trocadilho ao contrário.
3: E aqui é o Renato Martins, cara, muito bom saber que temos vizinhos aqui. Olha aí,
0: Que dá uma verdade, todos nós.
3: Galera de Interlagos né?
4: pois, Aqui que tá falando é o William Sonsoni Da cervejaria Costa Leste Saindo do bar da Vila Silva pra tentar o mercado
5: Eu sou o Steadson E eu sou da Costa Leste
1: Leandro Sequel, Graja Bia Graja UX, Duas Triplex
5: <risos>
0: É isso daí Esse programa tá prometido há muito tempo A gente tá procurando aí o contato E conversar Fala Felipe, você ficou apontando
6: então, um recado pro Renato, a gente pode pensar aqui em música, que colocar talvez um trechinho do crioulo. Ou boa noite, vizinhança, lá no chat. Boa do noite,
3: vizinhança do, do chat. Muito bom. Só não vou só deixar a gente publicar o um episódio é, no Spotify. É, tirando, mas, tirando isso, isso o tá resto tudo é certo. Tudo daí, né? Não tem problema. <risos> Ô, oh, a gente tá bem, decid... tá bem dividido aqui, ó. tem a galera oh. da Zona Sul aqui, eu, tem a galera da Zona Né. Eu vivi hoje,
0: Ler. eu casei é. e mudei de bairro, mas eu vivi 35 anos em Pirituba, extremo oeste da Zona Oeste ou Norte, que é uma polêmica aí com relação a Pirituba. E lá, não, eu falar que não tinha cerveja boa, <risos> tinha cerveja boa em Pirituba, mas era a Serra Malte. Era a Antártica, que era o que eu bebia quando eu morava em Pirituba. A Brama de Agudos Brama. também, né? Depois eu virei de Agudos, mais exigente, e chato aí, passou a não ter mais. Quando eu vou lá, eu falo, caramba, queria que tivesse uma cervejaria artesanal aqui em Pirituba. E esse programa é gravado na zona ah, Nós estamos aqui no bairro dos Ricos. Nós estamos aqui na Cervejaria é, Nacional.
6: O Condato. Fomos muito bem recebidos pelo Guilherme, Isso. pela Bia. É, estamos aqui com um andar é exclusivo. É Voltamos o a ter nobre, exclusividade né? é nos
0: bares, cara.
6: Aqui na Avenida Pedroso de Moraes, 604, em é, Pinheiros. O,
0: a gente já veio diversas vezes aqui, mas nunca gravou o programa. É a primeira vez. E é a primeira vez que a gente veio aqui no último andar, que ficou todinho pra nós. Mas é bom que tem bastante gente. E esse
2: programa é o anti, -limers. anti Limers,
0: aê, porque a gente tá coladinho na Faria Lima ali, cara. O lugar dos Faria Limers hoje não tem vez pros Faria Limers. Hoje Não, o pirata. Faria Lima também <risos> pode vir, vir, vir aqui. Você veja pra todo mundo certo, é. a gente não tá aí pra promover discórdia. Olha só. E é isso aí. tem também outro motivo especial para esse programa aqui, que a gente acabou descobrindo só na última hora. A gente tá aqui com o Stetson, que é sócio lá na Costa Leste, e a gente descobriu que ele é o primeiro negro a participar do beercast para falar de cerveja. Eu agradeço muito. Já, já teve tá outros brincando. que vieram, como Sim. o Clayton mesmo veio participar, já falou Sim. no Bearcast, já tá, mas não é cervejeiro. A gente queria alguém que trabalhasse com cerveja
3: que tá empreendendo isso. na parada.
0: E, que está envolvido com isso, envolvido trabalhando mesmo, e Stetson é difícil de encontrar. Fico muito feliz que você tenha vindo aqui gravar com a gente.
5: É, primeiramente eu agradeço o convite de vocês de estar aqui, e assim, é... tem poucos negros mesmo no meio cervejeiro que eu conheço, tem um grande amigo meu que é o Roger Santiago, é... Um cara que eu conheci aqui na cervejaria Nacional, num, num curso que teve aqui, também é cervejeiro e é negro. Né? É, eu não sei o porquê, o motivo, mas tem pouco, sim. Tem o pouco,
0: Studson, sim. a gente estava conversando em off antes de começar o programa e ele assumiu um compromisso aqui, dizendo que ele vai juntar uma galera para a gente fazer um programa para falar desse tema. Já faz tempo que a gente tá buscando... Quando juntar uns dois, três aí, a gente volta a gravar e falar exclusivamente a respeito disso. Ah, como que o, que o negro se sente no mercado, por que, que tem pouco e o, o que que a comunidade está fazendo a respeito disso. Muito Olha aí, bom, o Felipe bom. tá aqui levantando e fazendo sinal para mim com relação à cerveja. O que o beberemos? Que beberemos. Não, o que beberemos aí não vou, não é. vou ser
6: eu que vou fazer a, as honras da casa, né? A gente vai começar aqui com cervejas da, da Costa Leste aí, nada mais mais justo do que os próprios criadores, os pais da, da criança falarem sobre ela, né?
4: É, nós vamos começar com, com uma Session IPA. Boa! É, essa cerveja lá nasceu entre tantas outras receitas que nós tentamos... É, estávamos elaborando lá no nosso, na, no nosso laboratório, na nossa cozinha cervejeira que montamos e levamos... Para vários, nós participamos de algumas confrarias. O pessoal para é. o aroma
6: já subiu. Estou fazendo serviço, <risos> mas o aroma já está. É, ela,
4: leva, ela leva uma boa carga aí de, de dry hop aí com, com citra e amarilo É uma cerveja clara. O, o, o percentual de álcool dela também é baixo, está em torno de 4%. Legal! E 30 BUs.
3: Linda, linda, linda. A Eu não tive a oportunidade de olhar nossa, ainda. Ela é ela de perto. Veja. É, ficou bem
0: bonito, hein? Podemos falar sobre o rótulo. Agora, legal, eu sou eu trabalho com ilustração, então eu sempre fico contente quando tem ilustração nos rótulos. Vocês mandaram bem aqui, depois a gente fala de quem é o ilustrador da parada aí. O seguinte, uh, o, o Felipe que servir a gente. Primeiro porque a gente sempre começa bebendo, mas eu acho que é muito importante nesse programa Sim. aqui a gente uh, colocar o ouvinte... Uh, mais ligado, situa situar o 20. com o que, que a gente está falando, da onde que o, que o pessoal é? Por que a gente está fazendo o programa sobre da periferia? da onde vocês são? William, explica para gente.
4: Bom, nós somos da, do hum. bairro da Vila Silvia, né, na Zona Leste, é um bairro que fica situado é, na regional da, hum. da Regional da Penha, tá? nós ficamos próximo ali da Vila Cisper, próximo de Hermino Matarazzo, Jardim hum. Dunfer né? É, eu me criei lá no bairro tá, da Brasília, tá
0: meio caminho né? entre o começo da, da Zona Leste, ali do do Tatuapé até o extremo da Zona Leste, mais ou menos isso é.
4: mais ou menos isso exa exatamente exatamente é, estamos próximo da estação de treino de Genergularte né, que vai dar com a estação USP uhum. e, bom a cervejaria surgiu em 2014, na verdade não como cervejaria, mas como confraria né, e eu e o Stetson junto com mais três amigos, montamos lá e a ideia era fundir um ali o conhecimento mas também porque nós, nós morávamos em apartamento não tínhamos espaço para poder colocar nossos equipamentos e aí seguimos o nosso lance de confraria até que as pessoas foram saindo e aí ficou somente eu e ele e aí falou, pô, vamos montar até porque a demanda interna lá da região tava demandando bastante vocês são de lá, vocês nasceram
0: lá vocês mudaram para lá, viveram o maior par
5: da vida lá é, nós. Nós sempre fomos da, da Zona Leste, né? Nascemos na Zona Leste e até por isso o nome da, ah. da cervejaria, né? Costa Leste. E... Eu sou do último, do último bairro da Zona Leste, que chama Cidade Tiradentes. Ah, você é da Tiradentes.
0: Cidade Tiradentes, cara. Mais longe é disso Tiradentes. é extremo mesmo,
5: é lá na pontinha da cidade. É o extremo, é, ah. é o, último, o último bairro da Zona Leste. E... Depois eu me mudei pra lá, pra Vila Sílvia, conheci o Sansone... E a gente começou a fazer breja lá, cara. Fazer breja pra beber. E o público lá da vila passava via aquele fuzuê todo lá. A gente fazendo churrasco, fazendo braçagem, <risos> bebendo breja. E queria comprar. A gente, pô, meu, não dava pra... E chamava os caras, cara. Pra não, não regular a breja pros caras, <risos> chamava os caras pra não beber. Pode criar nem <risos> E aí ficou começando, a ficar, ficando caro, ficando caro. E eu meu, a gente vai ter que vender isso daí. Porque ou a gente bebe ou a gente vende. E aí a gente criou a Costa Leste... Então, Daqui a pouquinho você brinca. vai contar essa história. Legal.
0: O... Cê... Legal. Os caras tão doidos balançando o copo aqui pra querer brindar. Então vamos. Antes do Leandro falar... Vamos brindar. É... Onde foi parar a liturgia? É. Eu, essa, eu que diria que você tá atrapalhando é. a liturgia. Saúde! viva!
1: Bom, aqui Leandro Sequele, um dos representantes criadores da Graja Beer. Estamos no Grajaú, fundão da Zona Sul, mais ou menos 26 quilômetros da Avenida Paulista, periferia, margem da represa Billings, é, fundão. O, Boa, a Zona Boa.
0: Sul de São Paulo é infinita, né? Porque vai lá até quase o litoral. Mas ali dentro dos bairros, antes de Engenheiro Marcilac, antes do, do outro bairro que tem também, Parelheiros, né? Parelheiros. Que aí é o, o, é, o, é, o, é o rabo do cachorro, é o pescoço do cachorro da, do, da, grande São pa... da, é. da, da cidade de São Paulo, né? Quem olha o cidade, mapa o desenho né? do cachorro lá. Esse é um dos últimos bairros antes de chegar lá, né?
1: É uma das margens é. da cidade. Tanto que depois do Grajaú, nós temos uma balsa, atravessando a, a balsa. Segunda balsa é São Bernardo do Campo. Já o Bororé ali, né? Acabou, é. acabou a cidade. É. Né?
3: O, você já conhecia o William, então, ou não? Você conhece o William lá da cratera? Conheço o William. Ah, conheço então. William. Todo mundo é da oh, região yeah, lá no São É,
1: é isso. Eles estão numa outra ponta também, Sim. mas também margeando essa zona sul, né? Essa, essa margem muito louca aí que... O, o Ina virou legal.
0: playboy. Tá morando no bairro de Rico. Ah, ah é? Foi é, é. Diz aí, o que você achou da cerveja?
3: Cara, eu achei uma cerveja leve, bem aromática e saborosa. É muito boa, hein? Gostei legal. bastante.
0: O...
5: Quem, quem que fez o, o rótulo da cerveja? Então, é, a ideia desse rótulo é o seguinte. É, seria promover os artistas... Rua que tem na região da Zona Leste, pessoal que faz grafite e tal. E quem foi, fez esse rótulo foi um camarada nosso que é o Fake Frazão, grafiteiro e grafiteiro de rua. E já tá contratado para fazer todos os rótulos oh, da, legal, da Costa né?
3: nossa com muito legal. E é legal trazer trazer esse lance também, né? Para da arte e tal é... regional para a ideia pra cá da... também, né?
5: E a ideia aí da lata, não sei se vocês perceberam que o nosso logotipo tá bem pequenininho, que seria pra colocar a, em a lata como se fosse mesmo um, um é. painel, cara. Pra quem comprar ver toda a arte que o cara fez aí. O contato
0: que tem aqui do lado é o contato dele ou da cervejaria? Contato cervejaria. da cervejaria. Ah, Olha, eu só vou Isso. fazer uma crítica aqui, puxando a sardinha pros ilustradores. Precisa aparecer o nome do ilustrador no cantinho da lata. Obra de fulano de Com tal, certeza. pro pessoal lembrar e com certeza, se, se sim. localizar só esse cara tá, reconheceu o, o, o grafite dele nos muros do bairro, esse tipo de coisa. É né? bem legal.
4: É. E a ideia é que as latas elas, <risos> elas sejam colecionáveis. Nós trouxemos um outro rótulo também, que é o da, o da nossa APA. Vocês vão ver que ele tem a, segue a mesma linha, tem a mesma pegada. São, são as cores bem vivas. né Então nós procuramos trazer um rótulo bem colorido e nós tiramos o fundo dele para que pudesse contrastar com o fundo da lata. Então o prateado dela junto com o desenho de um Legal, bem forte. gostou, Bronson?
3: É. Ficou muito bom.
2: É, o, o rótulo, assim, ele transmite muitas mensagens interessantes, assim, né? Então, ele é uma viagem psicodélica, quase, assim, de cores e de. Ah, da cerveja hum. também. A cerveja, <risos> é, uma session IPA bem equilibrada. O, o amargor, assim, bem suave, pro, de acordo com o que seria uma session IPA. Ele vem um pouquinho de resinoso, um pouquinho vendo do amarillo, né? Ele tá, assim, é uma cerveja pra tomar de litro. Tranquilona, você assim, tá? Parabéns, né? O Obrigado. Que
3: nesse só falou do churrasco e tal. Porra, isso aqui é. no churrasco é um bicho. Deve ser uma maravilha. Oh. Por isso que a galera <risos> ficava louca. Como que é? Vocês Tens...
0: estão envolvidos Tem. com cerveja desde quando? Em fazer cerveja. Eu... Em, em beber, né? Todo mundo ah. começou antes bebendo, né?
4: É. Eu entrei, eu entrei no mundo da cerveja artesanal por curiosidade. Né? Então, vivia nos botecos tomando brama
0: original.
4: E aí eu fiquei curioso pelo... Como que era a composição da, da cerveja, não conhecia muita coisa e acabei fazendo um curso isso lá em 2010. Desde então, vim estudando bastante para fazer cerveja. Hoje eu não jogaria fora as duas primeiras Cara. braçagens que eu joguei fora. Fora as primeiras, <risos> não jogou fora. É, né? As primeiras, as, du as duas primeiras eu acabei jogando fora, não tinha muito conhecimento e acabei, né, deu algo ah. superior hoje. Hoje nós bebemos álcool superior, então tá tudo certo
0: Não se joga fora quase nada Na
3: verdade não era a cerveja Que tava ruim, era, era a gente Que não tava muito apto a aceitar Esse tipo de coisa
5: Vocês começaram vocês Fizeram cerveja juntos? Ou vocês começaram cada um de um jeito? É, nós começamos cada um de um jeito E fomos nos conhecer Depois é, Eu comecei a fazer cerveja Em 2012 Né e, e fui atrás para conhecer outras pessoas, conheci uma par de gente, viajei para caramba para conhecer cerveja artesanal. É, a minha primeira cerveja que eu fiz, cara, ficou muito boa, vai ser uma cerveja que vai ser lançada pela Costa Leste. Nós não, não lançamos ainda porque tem algumas coisas que impedem, porque ela é uma Brazilian Black, Black Ale obrigado. Tá ligado? É. Pode mais sobre isso? <risos> ela é uma mistura de uma stout com a American Stout, com uma, uma riz. Cara, é um, é um negócio muito louco. Já apresentamos ela com uma par de gente, os caras gostou pra caramba e ninguém conseguiu definir qual que é o estilo. Essa cerveja, ela se chama Niggas for Life. Ah. E a gente pretende lançar ela no, no lançamento da Costa Leste, que ainda não... Não foi lançada a, a ah, oficialmente legal. a cervejaria. A gente está esperando completar um ano para poder lançar a cervejaria mesmo e, e a nossa cerveja vai ser a Niggas for Life.
0: Como, como vocês estão hoje? Vocês falaram, ah, não, agora a gente já fez uh, bastante cerveja na panela, acho que dá para se aventurar a fazer Cerveja numa escala maior Hoje vocês são ciganos, vocês estão levando a produção para uma cervejaria
4: Isso, exato é... Bom Como eu estava falando uh, um pouquinho da, da, da história, como a gente sentiu a necessidade A gente estava fazendo bastante cerveja E Estávamos tomando tudo, chamando o pessoal Fazendo café, estava ficando muito caro Então a gente, pô, saímos da panelinha de 30 litros Que nós tínhamos, compramos uma panela maior Só que a gente já foi uma panela automatizada né? E compramos um fermentador De 80 litros Começamos a fazer cerveja um pouquinho mais, né, vamos colocar aqui entre aspas um pouquinho mais profissional. Tô conhecendo um pouquinho mais dos, dos processos. E as cervejas começaram a sair cada vez mais saborosas, começaram a sair melhores. É, começamos a errar menos no, no resultado final. E aí aumentamos a produção do, 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 dos nossos equipamentos e aí chegamos à conclusão... Aí pô, vamos lançar a cerveja... E antes de lançar, nós levamos para as confrarias que nós participamos, né? Temos bastantes amigos aí que são muito especialistas em cerveja, sommeliers, donos de, de restaurantes e bares. E o pessoal deu um ok bem favorável para a nossa cerveja. Então a gente falou, pô, eu tenho um sonho, eu tinha um sonho de, depois que a gente começou a fazer a cerveja, falar, tentar empreender no mundo da cerveja, tudo. E aí o Stetson também falou, cara, vamos para cima, entramos como cigano. Hoje fazemos, em média, de mil litros por mês.
3: Né? Porra, legal, é. hein, cara? De 500
4: de cada, nós fazemos. E aí, no primeiro momento, saiu somente em barril. Aí, no segundo, nós... Oh, poxa, mas tá faltando alguma coisa, sabe? Materializar o produto, de fato. E aí, nós fizemos as latas. Muito bom. E aí, em parceria com o Fake que fez os rótulos pra nós.
3: Ele comentou da outra Já servência, tá um momento, A outra é que agora. iremos Boa. abrir agora, não é? Mara isso,
4: bar. isso. Essa
0: é a APA. É uma APA clássica
4: da Costa Leste.
3: Olha só que legal. beleza, hein?
0: O... Quando vocês começaram a produzir, vocês já encaravam o bairro como um, um polo consumidor o pessoal de lá ia consumir ou vocês estavam falando, não, vamos produzir cerveja e vender lá em Pinheiros, que lá o pessoal vai pagar caro pelas nossas latas e a gente vai poder fazer melhor negócio a ideia era atender o bairro vocês tiveram consciência desde o começo que vocês tinham montado uma, uma cerveja dentro, uma cervejaria dentro de um bairro de periferia que você tinha uma grande relação com a com, com a comunidade, com o pessoal que vive ali
5: é isso mesmo. A, a ideia é fazer uma, uma cerveja artesanal para atender o público lá do bairro. E tipo assim, a gente pensou em preço, uma cerveja fácil para beber, porque as pessoas de lá não estão acostumadas com cerveja artesanal. E, e também a nossa ideia é montar é, um Top Room, Pra poder Aí vender sim. a breja no local, porque eu, eu acredito que o futuro da cerveja artesanal no Brasil é. é a cerveja local, cara. Eu mesmo já saí várias vezes pra ir beber cerveja lá do outro lado, porque o cara fazia uma cerveja desse estilo. A nossa ideia, é, no futuro, é fazer cerveja fora da caixa, tá ligado? inventar, colocar as coisas, especiarias nas brejas, é o que a gente o, gosta de a fazer. A gente sempre
0: falou e defendeu o beba local aqui, e a gente pensava isso há pouco tempo atrás no âmbito das cidades, né? Beba local ou beba cerveja da sua cidade, da sua região. Aqui, São Paulo é tão grande que a gente aqui já fala beba local ou beba cerveja do seu bairro, né? Você não precisa do sair bairro, do bairro. É, seu bairro, já virou. É. Ainda mais em cidades onde a, 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 a lei de... Uh, beber, não dirija, né? Ou, ou qualquer coisa que tenha relação com beber de cerveja. Precisa ter o lugar pra você beber e a coisa que você gosta no bairro onde você vive. Precisa, você não tem que ficar se locomovendo pela cidade. Pra você poder beber ali no churrasco, pra você não precisar ficar indo pra outros lugares pra beber a cerveja que você gosta. Como, como que foi
2: lá? E, que
1: ele,
3: e uma coisa que ele comentou também é o lance do valor. Você, por não ter toda a questão logística, né? De você ter que enviar pra alguém, pra depois distribuir pro bar, não sei o que, você vender ali no, no, no taproom e tal, também propicia que você consiga um valor menor para o seu cliente final, a galera da região ali e tudo mais, né? Então tem tudo a ver também.
0: O... A quanto vocês vendem né, as latinhas?
3: O valor das, das nossas
4: latas hoje está a 15 reais, qualquer uma das latas, né? E o valor do nosso litro 15. hoje
0: está a é. 14 reais. Oh, dá para achar na Faria Lima cerveja expresso, Felipe?
6: Não dá, isso aí não... não... Com 14, você não pega nem o... <risos> o patinete. O, o, o patinete, cara. <risos> pra <risos> levar aí, seu grau, né, pra encher, né? levar seu grau, né, encher, Não, não dá. Vamos vamo brindar favor. essa...
0: É, a é saúde. É saúde. saúde! Saúde! APA foi a primeira a sair? Falando ainda da... Da,
6: da Session IPA, é, é um estilo que tem gente que fala que é um estilo sem graça, tal, mas a dele está com uma carga de lúpulo, não sei se é a carga, mas a percepção é. de lúpulo superior ao que a gente espera na maioria dos votos que a gente vai tomando. tá bem interessante. Eu Virei fã já da... A gente encontra muito Session da... IPA Foça aí, Leste. que a gente obrigado viu mesmo. o
0: cervejeiro, imagina o cervejeiro falando assim, pô, compramos um pouco Lúpulo, hein? Aí virou Session IPA.
1: É. Não pegou a aroma? aroma. Ah, não pegou aroma, Session é. IPA, vem de é. Session. É. É. Nós é.
4: ouvimos bastante isso, também, inclusive com a nossa receita, mas na verdade é que nós, a nossa intenção, de fato, foi lançar uma Session IPA, né? Então nós trabalhamos em cima da receita, é, cuidamos para que não saísse... Muito do estilo. Algumas pessoas ainda falam, poxa, mas ela é uma session IPA, ela não tá numa cor mais escura. Mas nós, né, é, aí você a gente para para poder explicar um pouco, né? Dentro do, do estilo, né? Aí entra um pouco no BJCP, essas coisas todas, mas a, a, a ideia é que assim, a receita ela foi realmente trabalhada para que fosse uma session IPA, não fosse amarga, não fosse alcoólica, mas que ela tivesse um Legal. aroma bem forte. Vamos Essa agora é a pular ideia. um
0: pouco lá pra graja Brier pra gente falar do outro lado da cidade. É, é, é legal, né? Porque a gente ficou bem nos extremos mesmo, podia ter calhado de ser cervejarias que são na, na redondeza, mas tá uma bem longe da outra Qual, qual, que, é, é, qual que é o lance lá, lá? Quantos Zona sócios, Zona sócios Zona são Zona na, na Graja Bierland? Né?
6: E aí a gente marcou o lugar que estava longe para todo mundo
0: não, a única coisa é. boa desse bairro de Rico É ser é central, cara Como aqui em São Paulo, os bairros de Rico são tudo central É mais fácil, pra... mais ou menos não central, É, né? mas assim, mais para todo mundo teve trabalho é. <risos> Foi um só é isso, Foi é. difícil para é todos Longe, longe
6: é, para todo mundo
0: é. É. é Como que é lá, o quantos sócios metrô. são?
1: Hoje a Graja Beer, a marca Graja Beer são dois sócios, porém existe o Pub Graja Beer, que ao total são quatro sócios.
0: Então é, é você no, na cervejaria, é você mais
1: um. Eu e o Cristiano, que é um professor, ele trabalha há 12 anos na rede pública, né? Como professor, e eu que trabalho, além de cerveja, com produção artística. Oh, então, a legal, gente acabou hein? juntando um pouco esses universos. Educação, arte, cultura e cerveja, e deu essa massa legal. aí com é a Graja Beer.
3: Todo mundo, só uma pergunta geral aqui, todo mundo não vive disso ainda, né? Todo mundo tem a sua profissão ainda e tal E leva isso paralelamente ainda?
4: Eu, eu agora, recentemente Deixei a minha atividade principal E agora estou dedicado para a o quê? Ok. Ah, eu ah,
5: era gerente de, 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 de projetos ah, Trabalhava aí. de projetos tem Trabalhava
0: com quem, Stetson?
5: Eu sou formado em biologia E trabalho num labo laboratório de anatomia ah, patológica legal.
1: Eu... Me dedico 100% à cerveja. O trabalho Legal. de produção artística, que era um carro-chefe durante mais de 10 anos, acabou se tornando secundário Bacana. devido Igual ao crescimento da graça. Qual área né? das artes. Porra, que bom. Iniciei como músico e fui descobrindo que eu sou um bom chaveco, <risos> né? um chavequeiro <risos> profissional. Então eu comecei a trabalhar como produtor é. artístico, cuidando de carreira de alguns artistas, desenvolvendo eventos e projetos ligados à arte e cultura de forma geral. Legal. Né? E aí você consegue hum. incorporar isso na cerveja? Eu acredito que o diferencial da greja Beer se dá por, essa, por esse caminho cultural, educacional e artístico. A forma que a gente trabalha e idealizou a cerveja, ela tá muito fora da curva do que o mercado imagina, do que o mercado trabalha, desenvolve. Então a gente consegue aplicar, sim, muito a ideia de como distribuir, como criar colaborativas, como hum. aproximar a cerveja de um público pela lógica cultural. Então a gente... A gente... Aplica outras, outras metodologias de trabalho para cerveja, né? Você é do Grajaú. Moro no Grajaú. É, é tipo do Grajaú. a vida
0: toda, você veio de outro lugar?
1: Curiosamente, eu nasci ah, na Vila ah, Olímpia. Fiquei na Vila Olímpia até os seis anos. Bairro de Playboy aqui depois, em São Paulo. Bairro de Playboy. <risos> é por isso que eu fui para cerveja, né? que a cerveja é cerveja de Playboy também, tá <risos> Então já foi é. aproximando, é a vida aproximando é. aí. Mas tá levando a cerveja é. do
3: Playboy pra galera. É isso Agora vale. a gente
1: tá fazendo a ponte inversa: trazendo os é. Playboy pro fundão e levando a cerveja do fundão pros Playboy.
0: <risos> como, como, como que é? Quanto, quanto tempo que existe a Graja Bira e há quanto tempo você tá relacionado com a cerveja?
1: A Graja Beer surgiu como ideia em 2016, então completando 4 anos, foi lançada oficialmente como produto em 2018 e 2019, em maio, a gente lançou o pub. Uh, mas essa trajetória de conhecer e beber cerveja, ela tá desde 2008, então 12 anos aí bebendo e falando que essa cerveja tá muito cara e a gente tem que fazer alguma coisa com isso, né? Então a proposta, uh, ela ela já tá meio que em ebulição há 12 anos né, porque desde que a gente começou a beber cerveja e se perguntar, por que que aqui é tão caro, por que que ninguém que tá aqui nesse balcão tem a minha cara parece comigo, tem a minha cor, mora onde eu moro, isso daí já começou a, a gerar, a panela começou a aquecer Na sociedade aí sociedade
0: né? tem negros trabalhando lá?
1: No, enquanto sócio, neste momento não, que as pessoas saíram mas enquanto pessoas trabalham com a marca, é uma das coisas que a gente prioriza que tem não só negros mas negros comunidade LGBT mulheres mães tudo aí acaba sendo um não uma busca mas como a periferia acaba tendo muito essa galera é, tem muita gente profissional que o mercado formal não vê e acaba estando a margem mesmo a margem do mercado então a gente por ser uma empresa local acaba podendo ver profissionais incríveis que estão fora da do que o mercado tradicionalmente contrata então digamos no pub hoje são nove funcionários a gente tem desde um barman, que é o um homem trans, a, meu, a maioria dos atendentes são pessoas negras, o público são pessoas é negras, é uma o... coisa bem legal. Diz aí, Felipe é, A gente gravou há pouco tempo
6: com o pessoal do Naru Rodô, e o Altair ele falou algo muito interessante, né alguém de fora do mercado que, que nem consome, mas como estudioso ele falou muito daquela questão de é, como a, a grande indústria ela, ela acaba causando aquela situação... Do, da agressão familiar, né, da violência doméstica Do cara bebendo Não tentando, não tentando conscientizar E aquilo tá tudo bem para ela né? Porque ela causa e ela mantém Porque tem o lucro E aí ele até falou assim, que ele torcia para ver é, Ter cerveja em bairro Que lutasse contra essa estrutura E a gente vê exatamente isso Quando a gente vê a descrição aqui Do que a Garajabi tá fazendo isso, isso é muito legal, isso, isso é importante Cerveja artesanal não é só Não deve ser só o que é o produto mas deve ser tudo que vem por trás. Assim, do mesmo jeito que a gente fala, às vezes, em questão vegana, vegano não é de uma dieta. Vegano é toda uma ideia desde a produção, de não envolver é, nenhum abuso na, na, é desde ideologia. a mão de obra. É, a, é o que a gente tem que pensar na cervejaria independente. Exatamente. Ela privilegiar a comunidade em todas as suas facetas. Então é muito, muito legal ouvir isso da, da Graja Bia.
0: É Vocês já tiveram essa dimensão desde que vocês começaram, de estar envolvido com a comunidade, com o bairro? E, e, ou vocês pensaram, ah, vamos produzir aqui e vender nossa cerveja na cidade toda?
1: Curiosamente, a ideia da Graja Beer, por ser formada por pessoas que vieram da educação e da cultura, ela sempre foi um instrumento de transformação social e local. É, eu acho que eu estou no lugar certo para falar uma coisa muito doida. Nós temos um... um um norte muito herege para o mundo cervejeiro. Nós não criamos uma cervejaria para ser uma cervejaria tradicional de mercado. Então a gente nunca se preocupou com as receitas perfeitas dentro uhum. de estilos, com os campeonatos, com as confrarias. Nós criamos uma cerveja para dialogar com as pessoas do bairro, criar um, algo que, que, além do diálogo, favoreça o ecossistema econômico, que a gente possa contratar pessoas da comunidade, que a cerveja possa... É, Ser retroalimentada com produtos da própria comunidade Desde o rótulo Desde os insumos que a gente utiliza Muitas vezes frutas e tudo mais e, Então ela foi um caminho uma, Um condutor de discussões sociais Culturais Então É lógico que é necessário que ela também se venda Porque senão a gente está falando de uma coisa que não é sustentável Sim. Mas ela surgiu para poder ser uma, uma vitrine do que é o bairro Para o próprio bairro e nisso é muito legal dizer que o Grajaú... Ele é um bairro que sempre foi mostrado como... Um dos mais violentos da cidade... Muito negativo... Sim. Tanto que quem mora lá durante muito tempo... Tinha vergonha de falar que morava no Grajaú... Numa entrevista de emprego sempre falava... Ah, eu moro em Interlagos... Que é o bairro nobre... É o bairro dos, dos playboy da, da Zona Sul... Quando surge criolo cantando Grajaú ex Quando surge Graja Beer... Começa a surgir uma avalanche de outros Grajas, sabe? Graja Net, Graja uhum. Queijo... Graja tudo das pessoas começando a se identificar como moradoras do bairro e falar porra, aqui tem uma coisa muito legal, aqui eu pertenço a um lugar que produz coisas. Então a gente é um dos disparadores, um provocador de identidade. E eu acho que o próximo passo é o que fazermos com essas pessoas que entendem que estão no lugar que produz, além de uma boa cerveja, comida, arte, cultura, poesia, muito então bom Então ela surge mesmo com esse, esse lugar. Precisamos sim fazer uma ótima cerveja, mas para pra Grajabir a ótima cerveja é a segunda ação. A primeira é, como vamos falar com as pessoas Muito que moram aqui. Muito bom. Legal. O
0: que, é que vocês produzem lá?
1: O primeiro rótulo da Graja Bia foi uma lager, porque também tem isso. As pessoas que estão lá, elas estão procurando a, melhor, a mais barata e a mais acessível. Então tentamos proporcionar uma cerveja que seja a mais de entrada possível. Então passamos esses... Três anos aí desenvolvendo uma lager com uma cara um pouco mais é, com malte, né? Pra ficar aquele, aquele docinho, uma coisa que seja mais acessível pra aquele bebedor tradicional da Itaipava. E não assustar a galera. E não assustar a galera nem pelo preço Sim. e nem pelo, pelo amargor. E agora a gente acabou de lançar no, com dois anos de existência da marca oficial uma Session IPA, também em parceria com uma cervejaria chamada Bella Beer, de Varzé Paulista. Vocês produzem oh, é A Graja, ela... Eu não gosto de usar o termo cigano, porque cigano me parece que tem uma relação muito comercial. É, todo mundo que trabalha com a Graja, eles acreditam nisso, que é cerveja como facilitador de, de causas. Então a gente iniciou com um parceiro que acredita, acredita nisso também, que é o pessoal da Oak, que é daqui, inclusive, de Pinheiros, que disponibilizaram o um espaço deles Uma receita que a gente não sabia fazer cerveja no início E a gente adaptou E criou essa, essa lager E agora a gente tem desenvolvido com o pessoal da Bella Beer Essa Session IPA Então a gente tem trabalhado com parceiros que, que acreditam na gente Mas também tendo uma orientação, e isso é muito importante De um mestre cervejeiro Que pô, cara incrível, que também acredita muito nessa coisa Que vocês falaram de arte do, No diálogo com a cerveja né? Os rótulos de vocês são lindos que é o Flávio Garcia, que é um dos fundadores da CBB, que inclusive eu já ouvi alguns programas sim, de vocês sim. gravados é. lá. Então ele é o cara que orientou a gente, produções ciganas, ciganas não, desculpa, produções locais. A gente não comercializa cervejas feitas no pub, mas a gente já fez uma IPL, uma WIT, uma APA, todas as produções locais para a comunidade ver como é que é feita a cerveja. Então o Flávio assina a maioria das cervejas Porra, feitas que legal, pra que né, vai filho?
0: beber aí, ô Felipe? Bom
6: ele falou dessa é, foi IPA, foi pegar lá. nada mais justo que a gente souber então, uma novidade aí. Aqui. tem um rótulo
0: bonitão, tipográfico é. bem legal o... Qual... Leandro, só pra gente completar quanto que você tá vendendo suas cervejas lá? A que preço? É, 15, 15 reais a também. garrafa a gente tá aqui com uma garrafa de 600ml
1: 600ml, 15 reais já foi é. até mais barato, mas aí subiu um pouquinho o volume Vende Shop também, provavelmente lá no. no... Shop também tem uma vazão bem legal, é vendido a R$ 10,90 o É
3: que R$15,0 já não é mais os, aquele preço, né, não. cara? R$15,0 é, é o preço. É preço que você compra colorado, uma brama, uma escola seco, é da...
0: né? Das cervejas da.
3: Não, eu digo, eu peço uma isso, cerveja seu... convencional não, no boteco, em qualquer boteco lugar, né?
0: Do bairro. No boteco daqui de Pinheiros, não, sim, aí 15 é, pau vai custar
3: a No
5: bairro vai sair uns 9, 10 reais.
6: O litrão é 10 é, reais, tá né? A promoção tá é, litrão
0: é 10 reais.
5: É, lá na Vila é. Silva é o litrão é. é 10 reais. É, isso aí. O,
0: né? qual, cês, voltando agora pra Costa Leste, pra costa. Você, qual a dificuldade vocês é. sentem por estarem na periferia? Pegando a linha vermelha é. agora. Cara, acho que
4: a, a maior dificuldade. A gente tem um, uns, alguns obstáculos ali para poder vencer, que é justamente um ponto que ele comentou agora, que é de mostrar para o pessoal local a, a cerveja que nós estamos fazendo, que ela também pode ser uma cerveja consumida, acessível, só que também a gente cuidar na receita para não dar aquela cerveja muito amarga para o pessoal, porque é justamente isso. O pessoal está acostumado a, com, com as cervejas mais leves, né? Isso falando lo, localmente.
5: É, a gente está num bairro periférico onde a população está acostumada, acho que tem lá o quê, 50 anos, bebendo uma cerveja que tem um valor baixo. E aí você apresenta uma lata de, que não tem nem é, meio litro a 15 reais, contra um litrão a 10. Então tem ainda esse dificuldade Um pouco aí, né? de, de resistência deles aceitarem. Pelo preço. Ele, né? o, o,
0: o, o pessoal, a galera já entende pessoal, que é um produto do bairro? Que assim, que vocês estão lá colocando o nome Costa Leste, não é à toa, que vocês estão lá e preocupados em vender mais barato lá uma cerveja que seria vendida mais cara em outro
5: lugar? Eu acho que ainda não. É porque a, o, o pessoal não conhece a cerveja artesanal ainda por um todo. A, às vezes. O cara chega lá e fala, pô, mas tudo isso, eles, eles dão uma questionada no, no valor ainda. Da, ainda precisa da muito
0: esforço Pelo... de educação, né? Mostrar para as pessoas, olha só, isso custa mais caro porque é
5: feito assim e porque aqui você vai ter outra experiência, certo? Sempre quando há esse questionamento, é, levamos o cara hum. lá para dentro, mostramos todo o processo, mostramos... É, os insumos, tá vendo, isso aqui é importado tá vendo, isso aqui tem que fazer desse jeito lá pra dentro que aonde leva, que vocês explicamos levam? todo o processo, pra dentro do, do, da é, nossa cozinha, que legal. nós temos o um laboratório lá se a gente tiver
0: ouvintes lá da, da Zona Leste que quiser ir lá conhecer a cozinha, pode procurar vocês lá?
5: não só da Zona qualquer Leste, como qualquer outro lugar cara. Final de semana nós estamos lá, se não estiver fazendo cerveja, ah, a gente está
4: bebendo. Com certeza, cara. É, Um tempo atrás nós fazíamos a, é ah. a, a abraçagem aberta, né? Nós tínhamos muito isso, então vinham bastante pessoas do bairro. É, e aí, pô, mas leva seis horas para poder fazer uma cerveja? Ele leva seis horas e depois... É, a gente tem que lavar tudo isso aqui de novo Não é só alegria né, o pessoal acha que é só beber
3: E depois das 6 horas não é que você vai beber a cerveja ainda Vai demorar
4: mais um mês Exatamente né? isso Mas assim, aos poucos a, o, o pessoal está entendendo Até porque é, nós estamos lá é, já tem um tempo é, Há pouco tempo que nós estamos abrindo todos os finais de semana Nós não abrimos durante a semana ainda né Então somente de sábado e domingo que nós abrimos lá O pessoal está começando a assimilar Que é uma cerveja artesanal né Que é uma cerveja diferenciada né? É, obviamente lá, até o preço lá, nós não vendemos um preço que nós passamos para o mercado justamente para poder trazer o pessoal para perto da gente. Uhum. Né? Mas ainda assim tem uma certa resistência, o pessoal passa, aí vê... O que, que vocês fazem aí? E aí a gente vai explicando aos poucos. Né? Mas Legal. ainda falta a gente dar uma disseminada ainda no, no bairro para poder explicar.
0: Legal. O que, que vocês acharam da é. cerveja da Graja Bia?
3: Ah... Muito ela é boa, diferente né, da
0: cerveja da, da ela, Session da, da Costa
3: Rica. É, ela não ela tem Ela pare, ela é, tem muito Ela amargor, tem uma pegada menor de amargor. ela tem um leve amargor. dulçor. É, e ela tem um leve dulçor, assim, que é, parece, parece mais mesmo um pouco do cereal, né? Cereal parece... Ele é.
6: me deu até aquela, aquela <risos> lembrança afetiva de <risos> sentir o cheiro quando era criança dos é. sucrilhos. É, é o cereal, né? O cereal <risos> de... O, o cerealado cereal, né? Você é um
0: cara do campo, cara, você é bem acostumado a cereais a de giboia. <risos> o O, o Agora, Felipe o, o, tá falo... mais MST do que nunca hoje. Com essa barba desgrenhada, essa camisa de
3: Não, não faltou um o boné. Ele tá com a um boné, boné aqui, ó. Ele tá o com a Então, é, é, é. passando é, no,
6: no lago, Lago da Batata, 3 PMs falando para a gente. Ele tá com uma camiseta Daqueles que dá pra ver o umbigo dele. <risos> não, não tá, não. Essa, essa tá com é. um o pelo
3: do sovaco pra fora aqui. É.
6: Mas o, o. A gente tava falando aqui da, da Graja Bia. Uma coisa bastante relevante que aconteceu esse ano, 2019, eles terem feito uma colaborativa com a Goose ah. Island, né? E a gente pega, tipo assim, uma gigante é, se aproximando da cervejaria de periferia.
0: Isso foi bastante inesperado. Legal, como, como foi lá?
1: Como surgiu isso? Meu. Surge de um convite da ZX Venture, que é a cabeça que pensa as cervejarias artesanais, né? Do grupo da Embev. E a proposta foi justamente de iniciar uma relação com essa cervejaria que surge em 88 como uma cervejaria local, né? Então, meu, pra gente é incrível ver o tamanho dos caras hoje, uma cerveja consagrada mundialmente. É quase como o pai pegando na mão do filho e falando, vamos, né? Porque os caras começaram o local... E nós, hoje, 20 anos depois, iniciando no fundão, na periferia, tendo uma colaborativa com essa cerveja. É uma experiência muito bacana. Inclusive, o nome da cerveja é Graja Island, trocadilho com os nomes, até por causa da Ilha do Bororé que é um dos bairros do Grajaú. Ah, e é Graja Island 637G, que é o nome do ônibus Grajaú, que faz ponto final na frente da Guz Island. Então a gente brincou um pouco com essa coisa da ilha, o Guzi, né, que são esses pássaros aí que, que levam o nome do, do bairro, e o fluxo dos trabalhadores que saem da periferia pra ir pra essas regiões de playboy fazer dinheiro, né? Queira ou não é um pouco do que a gente tem discutido, essa ponte material. O
0: que material. significa
1: Grajaú? Grajaú é necessidade de expansão ah. de mente. Pegar. Do indígena? <risos> do indígena? Não, não. <risos> é, tem não, tem tem um nome, tem uma origem do nome, tem uma relação com ah. algum pássaro, realmente, mas o Grajaú, dessa coisa mais poética, ele é um bairro que foi marginalizado, um bairro dormitório. Inclusive, a gente tem uma dificuldade, enquanto pub, de fazer uma happy hour, porque as pessoas não estão ah. saindo do trabalho para chegar lá, as pessoas já chegam cansadas. Não é mais uma happy hour. <risos> é já sad, é uma hour. sad hour. <risos> é, isso. E é um bairro fundão, que tem muita, muita coisa legal e as pessoas, muitas vezes, não estão despertas os seus próprios potenciais, que foram historicamente culturalmente apagados. Né? As pessoas chegam lá para dormir e depois acordar cedo no outro dia e voltar para trabalhar. Você
0: já descobriu lá alguma característica específica uh, da cervejaria, do consumo, do modo como as pessoas se portam com relação à sua cerveja por estar na,
1: no Grajaú? Identidade. Eu tenho inclusive uma coleção de prints muito bons de pessoas que sempre falam. Tipo, sei lá, o cara tem um primo na, na Zona Norte, faz uma chamada de vídeo e fala E aí, seu cuzão? Aí na sua quebrada tem cerveja? Na minha tem. Ou então as pessoas falando, eu como mulher... Isso daí é muito louco. Eu como mulher me reconheço nesse território porque a gente produz arte, cultura, temos uma cerveja própria, temos uma série de coisas. A graja, a graja ela tem uma relação muito forte com a identidade. Tanto que o primeiro rótulo, falar um pouquinho do rótulo, primeiro rótulo... É a avenida principal que cruza todo o Grajaú Uma foto feita por um fotógrafo um artista local o André Bueno E o segundo rótulo Ele marca esse momento onde a Graja Beer Entende que é preciso levar as potências do Grajaú Para a cidade Então o nome do, ba... o nome do... O rótulo dessa segunda garrafa Traz o nome de quase todos os, ro... os bairros do, do Grajaú Para apresentar para a galera que nós não estamos sós Nós, nós não somos somente uma marca nós somos todos esses bairros e as pessoas que formam essa cidade, Grajaú, Gaivota,
0: né? Noronha,
1: Jequiri, Almeida,
0: nossa, até bastante...
1: Cantinho é... do Céu, Belcito, BNH, Super, é muita coisa. Parece tudo vira rap. O Grajaú, ele informalmente tem 700 mil moradores. No censo de 2010, Pinheiros tinha 60 mil moradores e Grajaú 360 nossa, mil. Então é se cidade, a gente parar é, pra Pinheiro, pensar né, em números, não faz sentido não ter cerveja artesanal lá, né? Sim. Ah, duas
6: coisas aí que pra Sorocaba. É, o sentido do nome, eu, como alguém criado de Sorocaba, fiquei com inveja. Porque Sorocaba significa terra rasgada. <risos> é. É? Aí ele fala graja, uma é. boa coisa poética. Né? Você vê que a criatividade da galera lá atrás é. era bem maior. né? E Sorocaba sai é de 700 é. mil habitantes. E tá com 23, 24 cervejarias. O negócio tá, tá sem sentido. Sorocaba é de um
0: bairro de São Paulo. Vamos
6: ser sinceros? É. É, tá vendo Só que a, a questão da cerveja não tá é. distribuída assim lá, né?
1: Não tá. E, meu, eu, pegando referências, eu assisti o Beer Hunter, do Michael Jackson, onde ele fala, em algum momento, se não me engano, de Bamberg, que na década de 80 tinha 80 mil moradores e 15 cervejarias. Então você pensa, Grajaú, vamos chutar para baixo. 600 mil moradores ah. e somente a Graja Beer. Então um dos nossos trabalhos também é formar as pessoas para a cultura cervejeira empregando pessoas, criando cada vez mais o conhecimento e que outras cervejarias dentro dessa lógica de margem social surjam. Cervejarias de mulheres, cervejarias LGBT, cervejaria da comunidade negra, porque inclusive a cerveja tem um poder muito grande de geração de renda. E um dos problemas da periferia é esse, ter que atravessar a cidade diariamente, ficando longe dos seus filhos ou não tendo tempo de estudo e de crescimento intelectual para poder gerar grana para os outros. Então imagina, próprio bairro ter sua cervejaria ou cervejarias, o quanto que isso é legal para o mercado, para as pessoas e para a comunidade, né? E
3: aquele negócio que a gente sempre fala, quanto mais melhor para fomentar o negócio né, local ali, então é importante.
5: É... Alguns meses atrás, a Serva Paulista, ela organizou uma, um curso de cerveja artesanal dentro da comunidade do Heliópolis e... Eu fui conversar com o vice-presidente da Sérvia Paulista, o Mike, esse tempo atrás, para ver se a gente consegue levar também esse projeto lá para a cidade de Tiradentes. Pra pegar e dar uma alavancada no movimento legal. dentro do fundão.
3: Se você quiser, a gente conversa com o Mike depois, é, viu? É, é, dá uma nele. A gente conhece uma dura, ele, gente é alguma
0: coisa, isso. alguma coisa, fala com a gente.
1: Viu, Mike? <risos> você não vai deixar os caras na mão, hein, Mike? Ah, tá ouvindo
0: aí,
5: hein, Mike? <risos> é, isso, é, vamos mandar pra frente isso e aí. E tem
1: um movimento muito louco do próprio mercado de começar a olhar as outras realidades do, do próprio consumo cervejeiro. A gente tá com um diálogo muito legal com o pessoal da Escola Superior de Cerveja Malte, lá do Sul onde eles também Sim. entendem que é importante se ter esses núcleos periféricos então o nosso pub também está sendo cotado como um dos lugares para disseminar essas tecnologias cervejeiras né, Lu? isso é muito importante Legal. Muito Legal. Bom. Você...
0: já tem alguma coisa que vocês notam como uma característica do, do, do consumidor de vocês própria do bairro lá na, na Costa Leste?
4: temos a assim a principal característica do pessoal é sim. obviamente assim todo todos que passam lá o pessoal bebe bastante essa é uma característica muito boa <risos> né mas de uma certa forma é, a característica do pessoal o pessoal eles estão bem bem curiosos e dispostos a, a experimentar a, as novidades que estão tá acontecendo no bairro isso é muito importante né então Sempre que. Independente da, da cerveja, propriamente eventos que o bairro tem a associação lá do, de moradores, que juntamente com a, com a subprefeitura né, da, da Penha e tudo mais, eles organizam sempre algumas coisas em prol da comunidade. né? Então foi levantado um espaço lá na, no, no, no bairro, onde são ministros da aula de capoeira, tem um espaço de, de recreação para o pessoal, para jogar bola, para jogar basquete. mas... De uma de uma forma geral o, o pessoal eles eles gostam bastante de todo e qualquer tipo de novidade que vem para poder agregar para eles isso é, é, é bem, são bem bem receptivos
5: é o mais legal é quando a, a pessoa que não conhece a cerveja artesanal e a gente e toma aquele primeiro copo o cara chega para você e fala é, você colocou tal fruto aqui dentro né e tipo assim é uma característica do lúpulo e a gente pega e vai explicar pro cara Aí abre um saquinho de lúpulo Manda cheirar e tal tá, E o cara fala, meu não acredito Você colocou pêssego aqui dentro Você colocou abacaxi legal. Isso é legal pra caramba Ó,
0: A gente tá chegando aqui no Ó, final tá do programa E é isso que é disseminar a cultura isso, de verdade Mostrar para né? pro cliente como a coisa funciona é. Qual, Pra onde vocês vão? Qual, Qual que é os próximos vão? passos? Qual onde vocês é? esperam estar daqui a, a alguns tá meses, aí, alguns anos? Na, é, zona
4: leste, na zona leste com não vai falar tá. vocês para é. não, 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 não. Nós... Bom, nós, nós temos uma expectativa obviamente como negócio em crescer, né, mas como tudo que nós fizemos até agora sempre com o pé no chão, humildade então a gente, tudo que nós aonde nós chegamos até agora nós viemos devagar, né, com o pé no chão sempre planejando o próximo passo né? é, nós temos sim uma ambição agora, um planejamento na verdade de aumentar o nosso espaço, o nosso espaço é um espaço pequeno, então nós precisamos aumentar ele para que possamos receber também hoje a comunidade hoje nós estamos num espaço ali que tem aproximadamente uns 30 metros quadrados, é bem pequeno é, então cabe os equipamentos e poucas coisas, uhum. então nós estamos barganhando o espaço do lado para tentar é, ampliar o, o, o lugar né? é, estamos trabalhando em cima de duas novas receitas para poder lançar até o meio do ano é uma, uma IPA, uma Juice IPA. E como negócio, né, nós queremos é, lançar, pretendemos também isso é uma missão que eu tenho o pessoal de no final do ano participar do, do campeonato lá em Blumenau ah. e tentar hum. chegar numa medalhinha, quem legal. sabe, no
3: né, festival brasileiro? Com,
4: com uma, receita, uma receita bem bacana. Ó, legal. Né?
3: eu já fiquei curioso da receita o do, do Stetson, velho.
4: ela é fantástica, acredite, é, é uma receita fiquei. muito boa como muito que o pessoal boa. faz Quando pra contatar vocês?
2: Uh,
4: pelo pelo Face, pelo Instagram né, uh, a Costa Leste, arroba Costa Leste cervejaria e também tem o, o nosso e-mail que é o contato arroba Costa Leste cervejaria.com se, se quiser beber é só chegar na Vila Silvia Praça Félix número 15 chama a gente pelo pelo Facebook, pelo Instagram, nós passamos só, avisa, mas é. só visa lá, sábado e domingo <risos> nós Legal. estamos de portas abertas e todo pra... mundo tem
0: todas as, os que a gente bebeu aqui dá para beber lá
4: sim, sim, e temos os rótulos lá os rótulos não, desculpa, temos outras receitas de teste
3: onde nós Olha! aí é lá. loucura é, vamos já vamos lá, agora grava. esse final de semana e, e lá,
0: e como que fica lá Leandro, qual as perspectivas de vocês para onde vai a Grajaú?
1: Grajaú 2020, primeiro semestre colocar o nome do Grajaú na boca do mercado e dos cervejeiros através de colaborativas nós temos uma agenda aí de cervejas colaborativas até o meio do ano isso com a cervejaria nacional Caravan, provavelmente o segundo lote com a Guzi urbana e tem mais algumas novidades chegando aí, e segundo semestre, retornar com esse, essa carga de troca que a gente teve para a comunidade, fortalecendo o conhecimento com a galera, através de cursos, formando outros cervejeiros e outras pessoas da comunidade, para que a gente possa também começar a levar a Graja, a Graja Beer, que não é só um nome, é uma proposta, para outros bairros, e fazer a roda girar aí, através de células Legal. Durante um tempão é, Como o pessoal faz Uou. pra encontrar vocês? Graja Beer Pub No Instagram Ou Graja Beer Oficial E é o melhor caminho, Instagram é, hoje é e, vida e, é, né? o, e pra O bebê? Pub mesmo, o é, endereço? O Pub, ele fica na Avenida Manuel Alves Soares 381, é bem próximo do Sesc Interlagos E da Avenida Sim. Primavera Interlagos Sim. Além do, do nosso Pub Hoje a Graja Beer é vendendo Happy Burger Uma hamburgueria focada na linguagem de rap na Rua Augusta e vocês podem encontrar as cervejas colaborativas nos bares próprios das marcas e... parceiras, né? Então, traçamos ontem uma, uma Vite Beer, bem legal, que vai se chamar Graja Maica. Primeira mão aí o nome. nós na... <risos> forte! É ah, isso. <risos> A horas gente horas. gosta Sim. de trocadinha. <risos> então, provavelmente em fevereiro, aí final de, final de fevereiro, vocês estão bebendo na Graja Beer Pub e na Tem, tem na também Caramba. uns eventos legal. lá que tem cerveja de vocês, não tem? Vem de rua? Sempre, é. sempre tá tendo. Tem, tem alguns poucos. A gente tem focado mais nas ações no, no pub. No pub, a gente tem recebido a comunidade. Então, a gente já fez lançamento de marca de roupa local, coletivo de empreendedorismo, sempre lançamento de disco. Então, a gente começou a fazer os nossos eventos também. Trazer a comunidade para dentro.
0: Legal. ó uh, Deu nosso tempo aqui agradeço muitíssimo a presença de vocês acho que deu pra gente mostrar um pouco como é esse lance da, da cerveja fora do centro queria dizer que os microfones do Biercast estão abertos para a pauta que a gente tinha conversado Stephenson é, e, Pode deixar, vamos fazer. E, e também de outras coisas que vocês queiram conversar uh, a respeito de lançamento, necessidade, coisas que vocês perceberam. Abre quando abrir é, o pub. Queremos lá que todo esse pessoal, todo, todo ó, as minorias que você tenta congregar e colocar lá para trabalhar junto da Graja Beer também, né, Andro. Então os microfones abertos aqui. A gente gostaria de trazer esse pessoal para falar aqui para gente. O, o BeerCast esteve sempre muito preocupado com isso. É dar voz para todo mundo e a gente tem às vezes dificuldade para encontrar. É, barbudo com camisa de roca a gente conhece um montão, mas a gente conhece pouca, pouca variedade. As mulheres vêm bastante, né? Mas também tem um é. perfil de mulher que vem aqui conversar com a gente. Né? A gente quer todas as mulheres, a gente quer que todo mundo que esteja envolvido com cerveja venha conversar com a gente. Então a gente espera que vocês tenham novidades pra contar pra gente em breve, beleza? Muito e muito sucesso, sucesso eles, também né? pro, pro... os patrões do Percast, né, Branson?
2: E sim, e esse é um grupo que não para de crescer. Queremos agradecer ao Alex Rodrigues Nascimento, à Ana Castilho, ao Anderson Silva, ao André Frank, Bernardo Couto, a Bruna Garcia, ao novo patrono Bruno, que é o Bruno Castro da Vest Beer, o Charles Alves, o Charlão, da família da depressão, a Cintia Ocal, o, Clá, o Cláudio Dias, o Cleito Oliveira, Cristiano Valim, Danilo Del Santo, Edgar Garcia, o Edson Verginho Cervejeiro, o Edson Meura, novo, novo patrono, Eduardo Frediani, Everton Silva, Fabrício Guzon, Felipe Zambon, a Fernanda Marim, que também é uma nova patrona, Fernando Mota, Sim, Fábio Code, Gabriel Duarte, Gabriel Quinqueto, Guibran Ferreira. O Giuseppe de Gava, Glauco Inoue, Guilherme Abreu, Guilherme Wood, Gustavo Picelli, Gustavo Luna, Ebre Fontão, o Henrique Silva, Hugo Santos, Ivo Júnior, o Jairo Neto, o João Júnior, João Pedro Alves, a Karen Das Delvin, o Coite do Japão, Leandro Varandas, Leo Santos, Lino de, Paoli, Lino de Paoli, o Luciano de Maia, Luiz Henrique Camargo, Luiz Felipe Gentili, Magdael Xeroque o Maicon Souza o Marcelo Moretti Martins Lima Júnior, o Matheus Ramos, o Max Soares da Levedura o Nuno Caldas, o Paulo Gustavo o Pércio Brunelli, a Pricolares Rafael Coerich, o Ricardo Guilherme da Santa Inês Tap House, o Ricardo Nacabuco, o Ricardo Volpe Borges o Rodrigo Marques, Rogério Bintegro de Miranda, Saulo Campos, Saulo Marcelo dos Santos, Sérgio Ribeiro, Thiago Pereira, Thiago é. Lima, Túlio Costa, Vinícius Moraes e William Costas da Cervejaria Cratera
0: aí, muito bem Ô,
2: Bronson, eu só acho que
3: você devia treinar mais demorou muito, demorou que ser muito isso aí, eu vai vou ser Vai o voto
4: queria só fazer um agradecimento especial para o pessoal que está com a gente desde o começo que é a, a Gotenbier, que é o no, nosso parceiro de produção e também para a Fácil Berlim que está desde o início, deu um apoio para a gente, fundamental, para que a gente pudesse estar tá chegando no mercado cervejeiro legal, é isso daí,
0: vida longa Graja vida longa Costa Leste esperamos valeu. mais cerveja de vocês pra gente provar aí no mercado um grande abraço e estaremos de volta aí semana que ne... ah, estaremos oh. de volta aí <risos> semana que vem grande abraço, valeu, tchau valeu,
2: valeu.